0: Wir sind endlich wieder da, live and fresh und besser denn je. Come back stronger war unser Motto heute.
1: Lange waren wir nicht zu hören, aber wir sind dafür echt stärker zurückgekommen. Haben ein bisschen über die US-Wahl gesprochen, ein paar lockere Zuschauersprüche vom Wochenendspiel, was ich mal erlebt habe, haben wir ich mit einfließen lassen. Dann ging es noch um die drei nervigsten Sachen als Fußballer und
0: das hatten wir noch. Alaba. Wir machen einfach weiter, komm. Wir sind jetzt einfach gut dabei. Wir haben über Alaba, wir haben über unser Pokalstreaming in die Bayern gesprochen. Ähm, allgemein über die Corona-Situation bei euch in der Regionalliga. Die Frage, wird weitergespielt oder nicht? Von daher, eine spannende Folge. Äh, viel Spaß beim Zuhören. Und jetzt tut uns mal bitte eingefallen. Wenn ihr die Folge hört, dann macht ihr einen schönen Screenshot fort. Screenshot fort. <lacht> macht ihr einen schönen Screenshot von und äh, verlinkt uns gerne postet das bei Instagram in eure Story und wir würden das dann gerne reposten, dass wir ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen wollen von euch und von daher könnt ihr uns da gerne unterstützen, es ist echt auch keine schwierige Aufgabe und wir haben dafür vielleicht ein bisschen mehr Reichweite damit würdet ihr uns einfach helfen also viel Spaß jetzt bei der Folge hör rein. Dicker, alles klar bei dir?
1: Moin moin erstmal, ähm, na Logo, alles im Lot. Ähm, die ja, wir haben heute um 22:57 Uhr die Aufnahme gestartet sind auf dem letzten Drücker morgen 10 Uhr ist das Ding online und dann ja, gibt es glaube ich wieder eine Stunde zum lockeren Reinhören, um sich die Zeit ein bisschen zu vertreiben, ein bisschen zu lachen und dann schauen wir mal was da jetzt bei rauskommt
0: wir, haben's, wir, haben's heute, wir haben heute mal was anderes ausprobiert, ne? sonst sind wir oder haben wir in letzter Zeit auch ein paar Mal um 7 Uhr aufgenommen oder relativ früh, jetzt sind wir mal ganz spät dran vielleicht äh, kommen wir da besser in den Flow oder sind halt total müde äh, und es geht nichts mehr aber bevor wir richtig starten, hast du auf Aufnahme gedrückt. Bist du der Meinung, dass alles klappt?
1: Aufnahme steht. Ich habe auch nochmal getestet während der Woche jetzt, ob ich das irgendwie reibungslos über die Bühne bekomme. Äh, hat bis dato ganz gut gehalten. Jetzt ist natürlich wieder der wichtige Moment. Hoffen wir, dass es da jetzt nicht mal dran scheitert wieder.
0: Kann man nur auf Holz klopfen. So ist es. So. Wir sind äh, im Corona-Shutdown-Light, nee, Lockdown-Light, Wellenbrecher-Lockdown, wie auch immer der genannt wird. Äh, ja, ich, ich warte weiß, mal,
1: warte mal. Können wir da nicht mal einen ordentlichen Namen jetzt für finden, auf dem wir uns fe festlegen? Irgendwie Wellenbrecher ist doch auch nichts.
0: Ich habe mir gestern überlegt, äh, also ich habe heute Morgen überlegt, warum eigentlich Wellenbrecher und dann ist mir schon aufgefallen, aber irgendwie <lacht> normalerweise geht die Welle ja trotzdem irgendwie so nach hinten, das funktioniert ja nicht.
1: Ja, ein bisschen gebrochen wird sie dadurch, ja, aber hast du ja, nochmal einen anderen schon. Namen für uns jetzt?
0: Wavebreaker. Internationalisierung ist immer besser.
1: <lacht> ja, aber Wir wollen ja was Eigenes schaffen.
0: Ja, okay, dann wirst du deine Freunde wieder fragen und dann würdest du was anderes verstehen und dann könnten wir wieder einen Namen finden.
1: Das könnte so klappen. wir überlegen uns mal während der Folge jetzt, glaube ich, können wir noch mal uns vielleicht was überlegen, wenn einer was hat, dann... Hauen wir es mal raus und dann werden das auch die anderen, glaube ich, als positiv und gut empfinden und so weiter erzählen.
0: Aber da, da sind jetzt auch immer schlechte Sachen dabei, okay?
1: Wir haben alles raus.
0: Äh, wegen der lockere Lockdown, ne, das ist ja ein bisschen gelockert, der lockere Down.
1: Der lockere Down wäre schon mal einer.
0: <lacht> Wird wahrscheinlich nicht genommen, aber egal. Ähm, trotz allem befinden wir uns in dem. Die Restaurants haben leider Gottes wieder geschlossen. Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet. Äh, jetzt ist aber nochmal eine Woche vergangen. Ähm, eure Liga wurde leider abgesagt. Ähm, würdest du jetzt auch sagen, äh, stop the count?
1: Könnte man machen, ne? <lacht> Oder nicht?
0: Aber eigentlich brauche ich schon, ne? Das wäre wär zumindest nicht so verkehrt.
1: Ich denke auch. Jetzt stehen wir gut da. Sein Erster? haben einen guten Vorsprung bei uns in der Runde auf jeden Fall. Es gibt ja zwei Runden, ähm, aber das wird nicht so kommen. Ich bin generell gespannt, wie es weitergeht. Es äh, gibt viele Szenarien, die durchgespielt wurden, schon jetzt mal so ein bisschen im Hintergrund. Ähm, wie es jetzt am Ende weitergeht, glaube ich, hängt stark davon ab, wann es überhaupt mal wieder losgeht für uns. Ähm, ja, da ist es momentan auch ein bisschen wild. Einige dürfen trainieren, andere dürfen nicht trainieren. Einige ja, hoffen, dass es halt schnell losgeht, die anderen sagen, dieses Jahr spielen wir eh nicht mehr. Ähm, deswegen.
0: Was ist dein Gefühl?
1: Mein jetziges Gefühl sagt mir, dass wir dieses Jahr auch nicht mehr spielen. Ich war da eigentlich immer ganz positiv gestimmt, aber so irgendwie habe ich das Gefühl, da bewegt sich relativ wenig in die Richtung, dass wir dieses Jahr noch ein Spiel absolvieren werden.
0: Na, ja, ich glaube auch nicht. Also, wir haben jetzt, wie gesagt, ähm, wir waren vor ein paar Minuten, vor einer Stunde, knapp ja, anderthalb Stunden bei Facebook Live im Sporthaus Husum, also wer ein bisschen äh, Torge und mich in Action hören möchte und sogar sehen möchte, äh, kann gerne nochmal zu Facebook Sporthaus Husum äh, sich die Live-Veranstaltung nochmal anschauen. Ähm, ja, Ich habe es ja da schon gesagt, wir haben jetzt Mitte November, die Zahlen gehen nicht wirklich zurück, also meine mein Gefühl sagt mir auch, dass ähm, jetzt in unserem Falle keine Fans mehr 2020 zugelassen und in eurem Falle glaube ich nicht, dass gespielt wird.
1: Ne, ich glaube leider auch nicht. Also ich glaube, wir wären auf jeden Fall bereit. Oder wir wären bereit. Ich glaube es nicht, sondern wir sind weil alle sich gut fit halten und auch arbeiten. Motivation ist da auch noch relativ hoch. Aber ich denke, umso länger das jetzt wieder dauert, war beim ersten Lockdown auch so, ähm, ist es jetzt wieder der Fall, dann sinkt die Motivation. Und ja, ich glaube, das ist menschlich. Äh, man wird trotzdem an sich arbeiten, ein bisschen was machen. Aber ja, wenn man kein Ziel vor Augen hat, ist es immer schwierig, finde ich, sich da dann zu motivieren.
0: Ja, absolut, absolut. Äh, kann ich dir mehr als nur recht geben. Ging mir genauso im, wann war das? April, <lacht> Anfang April, äh, Ende März. Bin ich voll und ganz auf deiner Seite. Jetzt ist die Frage, macht es langsam Sinn, äh, sich auch mal ordentliche Laufschuhe zuzulegen?
1: Klar, habe ich. Hab hast du? Mir Na, Logo.
0: Ja, super. Gute Dinger du zugelegt.
1: Ja ähm, ich wollte noch sagen, apropos Ziel vor Augen. Ähm, du meinst ja auch, ist es ist leichter oder ist nur möglich, sich zu motivieren, wenn man ein Ziel vor Augen hat? Äh, wie war es bei dir früher in der Schule? Da hast du ja auch ab und zu mal ein Ziel vor Augen, war ja auch meine Klassenarbeit oder so. Aber ich hatte nie das Ziel oder ich konnte mich nie so motivieren, dass ich dafür irgendwie sonderlich viel gelernt habe oder irgendwas zu machen dafür. Wie war das bei dir?
0: Ja, gar nicht. Also ich hatte, ich muss ehrlich sagen, dass ich schon eher äh, Typ fauler, fauler Schüler war. Ähm, ich muss sagen, ich bin noch nie in eine Klassenarbeit gegangen und habe gesagt, boah, das muss jetzt eine 2 werden oder eine 1 werden, <lacht> sondern ich habe immer die Daumen gedrückt, dass es gut wird. Äh, war häufig der Fall, muss man dazu sagen. Ähm, also ich war jetzt nicht schlecht in der Schule, äh, aber ich glaube, mit mehr Fleiß wäre auch mehr drin gewesen, aber alles in allem bin ich sehr zufrieden.
1: Warst du auch einer? Ich war da auch so ein Kandidat für einige, oder die Arbeit wurde dann ja so ausgeteilt. Du, der eine hat die zuerst bekommt der andere später und dann immer schon der Lehrer wollte auf keinen Fall umdrehen und man schaut schon mal sich die erste Frage an und zur Not fragt man dann nochmal den Nachbarn hier, wie war das da nochmal?
0: Ach so meinst du das, ähm, ja man hat auf jeden Fall so ein bisschen geluscht, ne? Da, mhm. da, ja klar auf jeden Fall, muss man ja auch gemacht haben. Klar. Ähm, wie war das bei dir? Erste Seite angeguckt, erste Frage, boah schwierig, zweite Frage, schwierig, dritte Frage, boah noch nie gehört. Und dass man so am Anfang dachte, okay, mit auf jeden Fall eine 5. Und dann nachher ist man immer mehr reingekommen, weil, ah ja, okay, da könnte es drum gehen, da könnte es drum gehen. Hattest du das auch?
1: Oh, selten. Also wüsste ich so jetzt nicht, dass das so extrem war. Also, dann wird das Gefühl auch langsam immer mulmiger, kann ich mir vorstellen, ne? Umso weiter du nach hinten gehst in der Klausur.
0: Ja, es war, also irgendwann ist es so, dass man, äh, da bin ich in so einen Flow gekommen und äh, habe zweimal auf den Hinterkopf gehauen, dann kam ein bisschen was wieder nach vorne. Dann äh, wusste ich wieder was und so hat sich das ein bisschen entwickelt. Aber am Anfang dachte ich immer, uff, schwer. Und dann hat man immer schon die Punkte zusammengezählt. So, okay, jetzt hier könnte ich vier Punkte, da drei. Und dann hat man so überlegt, was das für eine Note wäre. Aber das hat mir auch nie was dabei, also hat mir nie was gebracht, weil es mich weder motiviert äh, hat, noch irgendwie runtergezogen hat, weil ich auch nicht wusste, die Prozentzahlen, dass man eine Punkte, äh, wie, also bei wie viel Prozent man wie viele Punkte bekommt, von daher war das eigentlich kompletter Schwachsinn.
1: Das Schlimmste war bloß, wenn nach der Klausur man so drüber gesprochen hat, über die Ergebnisse und sowas und alle was anderes raus hatten. Ja, du dir ja. immer auch, oh, das hatte ich doch richtig. Und dann denkst du wieder, ah, dann, dann war es doch wieder nicht so gut.
0: Da musste ich auch, äh, vor allem, man dachte, kennst du das, wenn man so, äh, der Streber hat immer gesagt, oh, ich habe voll verkackt, ich glaube, das wird eine 5 und dann so der Dumme immer so, oh, meins war richtig gut, eine 1 und hat es nachher einfach gedreht. Die. aber das war das war hier vor allem in Mathe immer so ne wenn man dann immer die Antworten das, das Schlimmste war bei Mathe wenn man auch so eine ganz krumme Zahl raus hatte ne da hat man, da hat man, man immer gewusst oh das kann ja gar Scheiße, nicht sein das kann eigentlich nicht wahr sein <lacht> mhm. ja das kenne ich ja auch ja ja nee das stimmt das stimmt
1: nee aber ich bin auch gespannt bei euch ja jetzt auch raus gegen wen ihr im DFB Pokal spielt es ist der FCB geworden Ähm... Für mich, äh, aus meiner Sicht, hätte ich gerne auch live geschaut. Da gehe ich ganz stark von aus, wie wir es gerade eben schon besprochen haben, dass es nicht möglich sein wird. Ähm, dann als Los eine Frage an dich. Ähm, findest du es gut, findest du es nicht gut? Ähm, wenn nein, warum, wenn ja, warum? Äh, erzähl mal ein bisschen.
0: Wenn wir das Thema Laufschuhe nochmal aufgreifen, hättest du da vielleicht noch welche für mich, die du mir für das Spiel ausleihen könntest?
1: <lacht> ja, ich gucke da mal, weil ich finde ich da welche.
0: Nee, also ich bin schon ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite gegen die beste Mannschaft der Welt spielt man nicht, nicht wöchentlich oder auch nicht häufig. Von daher ist es schon ein schönes Los. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, hätte ich das Los gerne ein, zwei Runden später gehabt und dann, wenn zu Hause, dann auch gerne vor Fans. Weil so ist es halt echt ärgerlich, spielst zu kurz vor Weihnachten äh, zu Hause ohne Fans, es kommt keine Stimmung auf. Ich ähm, habe schon ab und an mal die Nachricht bekommen, dass es für Freunde von mir so ein Spiel ist, worauf sie 20 Jahre gewartet haben vielleicht, dass der große FC Bayern mal nach Kiel kommt und äh, dann, dann dürfen vermutlich keine Fans rein. Ah, das ist schon sehr, sehr ärgerlich, ne? Aber ähm, ich bin auch der Meinung, die kochen auch nur mit Wasser oder wir haben keine Chance und genau die müssen wir nutzen. Von daher bin ich da ganz positiv. Ich Freue mich schon auf die äh, Videoanalyse. <lacht> welche Schwachstellen <lacht> wir da, äh, welche Schwachstellen der Coach da herausfindet, äh, bin ich gespannt.
1: Okay, um das mal in Zahlen zu fassen, äh, prozentuale Chance
0: von euch. Ich
1: will jetzt eine genaue Zahl, nicht irgendwie was drumherum. Eine genaue Zahl.
0: Ja, normalerweise würde ich immer sagen, äh, ging 50 richtig gut 50 50-50. <lacht> Weil es geht nur wei weiterkommen oder nicht weiterkommen. Äh, nee, normalerweise sagt man doch immer so, bei 10 Spielen... Äh, oh, warte, warte,
1: weiterkommen oder nicht weiterkommen, 50-50, ne? Ja. Wie ist es denn beim Würfel mit sechs Zahlen, wie hoch ist die Chance, dass die 1 kommt? 50-50, oder? Entweder kommt sie oder nicht. <lacht> ja, sie kommt nicht. <lacht> okay. Aber ja, warte mal, wir, wir,
0: wir hatten das doch zusammen, wo wir, wo wir mal mit einem Kumpel unterwegs waren, der uns das genauso äh, erzählen wollte. Weißt du das noch?
1: Boah, nee. Ja,
0: da, dazu muss ich sagen, äh, das war auch ein Abend, wo wir ein bisschen was getrunken hatten und da hatten wir, waren wir zu dritt äh, bei mir. Das ist schon ein bisschen her. Äh, und unser Kumpel wollte uns das genauso erzählen. Ach, Und ich weiß ganz auch. genau, wie wir uns damals so angeguckt haben, so, ist das gerade sein Ernst? <lacht> <lacht> nee, ich glaube, Prozentzahlen sind schon eklig, aber normalerweise sagt man ja so, ähm, bei zehn Spielen, ja, neunmal hat man keine Chance, aber dieses eine Spiel muss man erwischen. Boah, ich glaube, bei Bayern sind das, weiß nicht, ob bei 100 Spielen oder 1000 Spiele 999 oder 99 geil. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe schon mal in Dortmund im Pokal gespielt und beim Stand von 1-0 gedacht, äh, heute ist was drin, am Ende haben wir 7-1 verloren. Von daher, der Gedanke wird, äh, wird nicht kommen, falls wir 1 in die Führung gehen. Äh, dann wird, wird trotzdem im Kopf bleiben, du, äh, bleib mal lieber erstmal ein bisschen griffig. Äh, nein, aber man muss, man muss jetzt hier kein großer Fußballexperte sein, dass das schon sehr, sehr, sehr schwer wird.
1: Ja, ich denke auch. Obwohl ich ja Bayern-Sympathisant bin, bin ich in dem Spiel aber für euch. Kann ich dir hier bestätigen und Brief und Siegel drauf geben.
0: Das ist schön, das ist schön zu wissen. Wir haben ja äh, die gleiche Problematik, hatte ich ja jetzt mit dem HSV. Äh, du weißt es ja, ich bin ein Hamburger Jung. Meine Familie, Freunde sind eher HSV-lastig. Ähm, und ich weiß nicht, also bei meiner engen Familie, also mein Bruder und mein Vater, da war ich mir relativ sicher, dass die für, für, für mich sind. Aber so ein paar, mein Cousin, den habe ich angerufen, habe gefragt, ob äh, Blut dicker ist als Wasser. Äh, meinte er ja, aber so ganz konnte ich ihm das nicht glauben. <lacht> äh, von daher glaube ich, ist der eine oder andere vielleicht ein bisschen äh, über das Unentschieden glücklich.
1: Okay, meinst du aber, die haben sich nicht gefreut über das Ausgleichstor von euch kurz vor Schluss? Einige von deinen engen Verwandten?
0: Hm. Von Freunden würde ich sogar zum Teil sagen, eher nicht. <lacht> äh, aber von den Verwandten doch. Also ich glaube, dann, dann ist schon so, dass man irgendwie für, für seinen Verwandten ist. Aber wie gesagt, so hundertprozentig sicher. Also meine Hand würde ich dafür nicht ins Feuer legen.
1: Ja, immer spannend zu sehen, wie sich sowas entwickelt. Ne? Und wie schnell da auch mal das Herz für die andere Seite schlägt.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Apropos schlagen. US-Wahl ist beendet. Präsident ist geworden, unser Freund und Helfer.
0: Joey. Sleepy Joe.
1: Sleepy Joe. <lacht> ja, was sagst du dazu?
0: Äh, ich muss sagen, dass ich politisch eher echt wenig unterwegs bin, aber die Wahl echt sehr verfolgt habe. Eine NTV-App gab es da also sogar einen US-Wahl-Live-Ticker. Den habe ich mir dann immer angeguckt, vor allem wenn ich morgens aufgewacht bin. Und den einen Morgen bin ich aufgewacht, da hatte Trump gerade Florida geholt und es sah ein bisschen danach aus, dass Trump es echt werden kann und ich dachte, oh mein Gott, wie kann das sein, man hatte echt so ein äh, leicht komisches, vielleicht schon leicht saures Gefühl, man war ein bisschen salzig. <lacht> ähm, aber äh, dann letztendlich bin ich doch sehr froh, dass äh, Joe Biden jetzt der Präsident ist. Wobei was sagst du so zum Bild von Donald Trump, der ist schon bodenlos oder was der für ein Bild abgegeben hat?
1: Ich glaube, das hat einfach seine ganze Zeit als Präsident wiedergespiegelt. Jetzt nochmal, wie er das so sich verabschiedet hat. Erstmal, als er vorgeprescht ist und gesagt hat, er hat schon gewonnen. Dann die Geschichte, dass er sagt, die Wahl wird annulliert oder die stimmt zehn nicht. Hm. Jetzt will er nicht aus dem Haus raus. Also ich glaube, das spiegelt einfach nochmal das komplette Bild von ihm wieder was ja miserabel ist oder ich weiß nicht, was es da für Wörter gibt. Ich glaube, das kann man nicht in Wörter fassen. Und das Schlimme ist, was ich finde, wie viele den einfach noch gewählt haben. Ja, das stimmt. Also wie viele Millionen Leute den gewählt haben, obwohl die den vier Jahre miterlebt haben. Ich habe letztens, ich glaube in der Welt oder irgendwo gelesen, das waren über 20.000 Lügen von ihm die er seit Amtsantritt äh, bis dato erzählt hat?
0: Ähm, ich habe an dem an dem äh, an der Woche, ich weiß gar nicht, welcher Tag das dann genau war, ähm, eine Doku in der ARD-Mediathek gesehen, im Wahn heißt die. ist für mich echt ein Tipp, kann man sich gerne mal angucken. Da ging es darum, wie er es geschafft hat, in dem Fall echt geschafft hat, das Land echt äh, ja, zu teilen, äh, in zwei Lager zu teilen, ähm, was er in seiner, in seiner ja, Periode alles für ein Mist gebaut hat, wie er teilweise mit den äh, Reportern von CNN umgegangen ist, ist also überhaupt nicht Präsidenten-like, also fremd pur, ähm, echt, echt traurig von daher jetzt das Bild passt dazu, du sagst es ähm, er hat ja wohl seine Na Wahlniederlage auch beim Golfspielen äh, mitbekommen und was, was, was ich so krass finde ist, dass ähm, im Vergleich zu 2016 äh, er mehr Stimmen von schwarzen Männern und Frauen bekommen hat äh, als also jetzt mehr bekommen hat als im, im Jahr 2016 und das finde ich halt echt schon krass
1: ja, heftig, was in den Leuten auch so, in dem Typen, dass da nicht viel drin vorgeht oder nur hohles Zeug irgendwie, das hat man gesehen, aber dass die anderen Leute nicht dazu lernen das ist sowas, was auf äh, Unmut bei mir stößt, also was ich nicht verstehen kann. Mhm. Ähm, es ist ja jetzt auch, glaube ich, so gewesen, die Kleinstaaten oder die Randstaaten, wo halt weniger Leute wo was bisschen ländlicher ist und sowas, die, glaube ich, viele an ihnen, dann auch der Süden generell, aber. Ja, so.
0: so. Ist so, ich habe heute gehört, dass wenn es äh, nach der Fläche gehen würde, die Wahl...
1: Dann hätte er gewonnen.
0: Hätte er locker gewonnen, ja. ja.
1: Aber ich glaube, wenn es nach den Stimmen gehen würden, würde, hätte er noch höher verloren.
0: Äh, ich glaube, ich habe es letztens mal gesehen. Weiß ich gar nicht genau, aber ähm, das stimmt schon. Also er hat auf jeden Fall verloren. Ähm, aber das es hat er auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. Ja gut, du kannst ja auch mit weniger Stimmen gewinnen, wenn du die richtigen, äh, mhm. das hatten wir ja auch letzte Woche in der Folge mhm. aufgenommen. Ähm, das ist schon, schon krass, aber ähm, dann zu sehen, wie die ganzen Leute, gerade in New York, in den großen Städten, in Washington, ähm, sich feiern, dass, äh, dass Trump jetzt weg ist, das ist halt echt krass. Ne? Äh, das war zufälligerweise sogar jetzt äh, am Wochenende. Äh, das war, glaube ich, einer der wärmsten Wochenende in den USA. Also irgendwie ein Zeichen Gottes, keine Ahnung. Ähm, und dann haben sie auf den, auf den Straßen getanzt, äh, demonstriert äh, hast du den Tweet von Greta Thunberg äh, gesehen ich kriege es jetzt nicht ganz zusammen, aber sie hat ähm, der Donny hat ja sehr gegen sie geschossen äh, bei Twitter und sie hat einfach das gleiche ihm geschrieben, also genau die gleichen nur statt bei Greta Donald äh, eingegeben und ihm damit äh, den Boomerang mal zurückgeschmissen äh, fand ich sehr, sehr lustig und schlagfertig. Ich habe jetzt es leider nicht dabei. Ähm, aber kann man ganz locker finden, wenn man, wenn man das sucht.
1: Also mit den eigenen Waffen sozusagen geschlagen.
0: Ja, was ich auch krass finde, äh, wie viele Tweets oder dass alle Tweets von ihm seit der Wahl äh, von Twitter als rot markiert und äh, darunter steht, glaube ich, dass das nicht der Wahrheit entspricht und so äh, gekennzeichnet wurde, ne?
1: Da, da kommen wir ja auf meine Zahl zurück von den 20.000 genau. Lügen. Also irgendwie genau. müssen die ja zustande kommen.
0: Jetzt ja, es ist krass, es ist krass, muss man echt sagen.
1: Ja, aber jetzt sind wir da wenigstens ein Thema, glaube ich, im Positiven los. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ist er jetzt? 78 oder so beiden? Biden? Hast du da ja, 77. Genau? 77, 77. Ja. Finde ich jetzt auch schon ein sehr fortgeschrittenes Alter für einen Präsidenten. Hätte ich mir auch lieber einen Jüngeren gewünscht, aber ich bin da ja. erstmal relativ positiv gestimmt, dass das ein anderer ist als Donny. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das alles entwickelt.
0: Ja, seine also Antrittsrede, ich habe sie nicht mitbekommen, aber ein bisschen was drüber gelesen, da hat er ja auch viel darüber gesagt, dass er versuchen wird, das Land zu ein ähm, und das jetzt momentan seine oberste Priorität hat. Man sagt ja auch, dass ähm, gerade Corona dann ganz anders bekämpft wird von ihm, dass er ja auch die, die Umwelt ähm, auch im Blick hat, da auch gerne was machen möchte, ja, um die Umweltverschmutzung äh, zu verringern. War halt ein hartes Programm vor sich. Also ich glaube, es war selten so schwer. Ähm, wahrscheinlich gab es schon Zeiten, die, genauso, die wahrscheinlich noch schwerer waren, aber ja, in der jüngeren Vergangenheit äh, vielleicht nicht so, nicht so leicht wie es andere hatten.
1: Äh, ja, also du sagst, er will ein bisschen was bewegen. Ich glaube, im Fußball heißt es oft so, da fehlt Erfahrung im Spiel. Wenn da eine junge Truppe auf dem Platz steht, ich glaube, die bringt er auf jeden Fall mit. Das Für stimmt. den Job als Präsidenten. Ich glaube, viel mehr kann man da nicht haben. Und dann sind wir mal gespannt, wie sich das jetzt alles entwickelt und ob äh, er ins Weiße Haus irgendwann einziehen kann. Oder ob das ja. noch besetzt sein wird von
0: vom ja. Alten. Zumal er ja, äh, wenn man über junge, junge Heissspunde, äh, nee, heiße Jungspunde, äh, ich glaube die Kamala Harris, die ist auch noch nicht so alt, ne? Ne, ähm, definitiv nicht. Hat auch einen sehr schönen Satz gesagt. Sie ist ja die erste äh, Frau, also Vizepräsidentin, und hat gesagt, sie ist die erste, aber sie wird nicht die letzte sein. Was auch ähm, ja sehr schön, eine sch sehr schöne Aussage war.
1: Ja, genau. Und jetzt mit, ich glaube, 56 ist sie, äh, vernünftiges Alter, denk mal, da wird die auch ein bisschen was zu sagen haben und das Ganze ein bisschen mit vorantreiben.
0: Hast du da zufälligerweise ihren Tweet gesehen, äh, wie sie mit Joe Biden telefoniert hat, als sie die Nachricht bekommen hat, sie war gerade beim Joggen, äh, dass Joe Biden äh, Präsident geworden ist und sie Vizepräsidentin?
1: Ich glaube, ich habe noch nicht einen Tweet gesehen, also... Twitter bin ich komplett raus. Also ich auch,
0: aber man kommt ja trotzdem mit. Also es war so, dass sie gerade joggen war. Äh, und da sie ja angehende Vizepräsidentin war, äh, hast du im Hintergrund, also sie war auf so einer riesen Wiese, hatten wir Joey telefoniert und hat gesagt, We did it, we did it. Äh, du bist der erste, du bist jetzt Präsident. Und im Hintergrund hat man so einen schwarzen SUV gesehen <lacht> und einen Bodyguard. Also, also Aber der war echt einen breiten Bodyguard. Das heißt, du musst dir vorstellen, die ist da schön joggen und äh, da ist eine Armee von Bodyguards laufen ihr hinterher oder fahren ihr teilweise hinterher. Äh, den Gedanken fand ich ganz witzig, ob sie jetzt äh, oder ob die Bodyguards dann, das wäre was für die Quassel-Ecke, äh, müssen dann die Bodyguards von Camilla Harris so fit sein, dass sie mit ihr mitlaufen können?
1: Ein, einer auf jeden Fall, also ich sag, einer muss auf jeden Fall direkt um, um sie herumschwirren.
0: Aber bekommt er dann mehr Geld als die anderen, weil er ja einen anstrengenderen Job hat? Hat er ein Streichholz gezogen oder hat er sich dafür beworben?
1: Streichholz, das wird <lacht> halt am Streichholz entschieden.
0: Oder Jüngster?
1: Nein, nein, das ist Streichholz.
0: Ich glaube, Jüngster. Der Jüngste muss. Ich stell dir mal vor, äh, da sind
1: jetzt fünf Bodyguards. Äh, einer muss laufen. Vier dürfen ins Auto. Dann wird gezogen. Alle haben 50% Chance. <lacht>
0: <lacht> entweder, entweder gezogen werden oder nicht gezogen werden. Ja eben,
1: entweder hat man das Glück oder man hat den kurzen. <lacht> ja, geil. Ja, aber abgesehen davon, Corona ist leider noch präsent wie eh und je. Ähm, da habe ich eine Frage am Rande. Die Masken müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen länger tragen und zu den Masken habe ich mir die Frage gestellt, gibt es mehr Raubüberfälle, zum Beispiel an Tankstellen oder so, weil Leute die Maske aufhaben oder nicht? Was meinst du? Weil aufhaben müssen. Sonst darf man ja keine Masken oder Helme aufsetzen in Tankstellen. Und, und meinst du, hast ist das jetzt mehr geworden, weniger oder äh, das ist immer noch genau gleich?
0: Also wenn es um Bargeld geht, ist es glaube ich weniger, weil die Leute momentan äh, eher mit Karte zahlen und äh, die Le <lacht> die Räuber, die Räuber dann auch das Bargeld nicht haben wollen, weil das ja infiziert sein könnte.
1: <lacht> meinst du ja Angst davor, die Räuber? <lacht>
0: Ja, also habe extra die Maske aufgesetzt und dann das Bargeld zu nehmen, das war ja nicht so clever. Okay. <lacht> naja, ist eine gute Frage. Ähm, keine Ahnung. Wissen wir mal raus, ob es da eine Statistik für gibt. Gibt es bestimmt irgendwo. Also in Amerika wird es dafür eine Statistik geben, weil die haben ja für alles eine Statistik.
1: Ja, in Amerika ist für die, die Masken schlecht finden, die sagen, es gibt viel mehr Raubüberfälle und die, die sagen, ja. okay, man braucht Masken, bei dem wir so sein ja okay, ist gleich geblieben oder weniger. Also da gibt es glaube ich de, die Statistik, wie du sie haben willst, kannst du ja aussuchen.
0: Glaube ich auch, glaube ich auch. <lacht> äh, wenn wir aber über Corona noch reden, kam gestern, vorgestern äh, die große Nachricht, dass BioNTech ähm, ein Impfstoff hat, der Corona zu 90% äh, der 90% zu 90 Prozent äh, gegen Corona helfen könnte, ne? Genau. Erstmal ja eine schöne Nachricht. So, äh, jetzt we weiß ich nicht genau, wie lange das noch dauert, bis der dann rauskommen sollte, aber es gibt ja für den ersten Moment keine 82 Millionen Ampullen. Da stellt sich ja die, dann die Frage, wer bekommt die Impfung als Erster?
1: Risikogruppen, bin ich mir recht sicher. Da wird das glaube ich auch. Danach gegangen, wer ist die, oder wer ist in der Risikogruppe drin, wer, wen trifft es am schlimmsten und danach wird dann gehandelt und geimpft. Zumindest die, die es dann wollen. Das ist dann ja nochmal eine andere Frage, steht auf dem anderen Blatt, aber da wird es glaube ich so sein, es wird nach Risikogruppen gegangen, die am meisten darunter leiden, wenn sie es bekommen würden. Wahrscheinlich oder statistisch gesehen zumindest, die werden dann als erstes geimpft.
0: Kommen dann die Fußballprofis oder kommen erst die Kinder?
1: <lacht> also gibt es nur Risikogruppen, Fußballprofis und dann kind und Kinder, ne? Ja, ja. ja Rest bekommt es nicht.
0: Ja. Nein, Spaß beiseite. Aber ähm, ich habe auch gehört, man muss sich zweimal impfen lassen. Ne? Irgendwie im Abstand von zwei oder drei Wochen. Ähm, ich bin dann echt gespannt. Also erstmal an Biontech. Äh, Riesenkompliment, dass sie es relativ... Ja, das ging ja schon relativ zügig. und du ja, überlegst, dass relativ. sie im Januar, im Januar angefangen haben, glaube ich. Sehr zügig. Ich gehört, lesen. Äh, von daher, ein deutsches Ehepaar. Kann man sehr, sehr stolz darauf sein. Ja,
1: aber normal dauert glaube ich, ja. so ein, der Weg vom äh, ja, ersten Ausprobieren für so einen Impfstoff bis hin, dass es dem wirklich auf dem Markt gibt, liegt, glaube ich, normal bei bis zu zwölf Jahren. Also ist ein Jahr... Eigentlich ist das komplett unmöglich. Wenn es jetzt so klappt und alles hinhaut, wäre es, ja, wie du sagst, Wahnsinn. Ähm, und ein Kompliment wäre definitiv.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber hier war eine schöne Nachricht gestern gewesen. Kommen wir nochmal zum Fußball. Wir haben ja über FC Bayern geredet, weiß ich. Jetzt gab es da eine sehr interessante Personalie. David Alaba. Jetzt wurde heftig darüber diskutiert, ähm Karl-Heinz Rummenigge war das, der gesagt hat, wir haben das Angebot zurückgezogen. Ne, war da gar nicht, ne, war jemand anders. Äh, irgendwer von den Bayern hat gesagt, wir haben das Angebot zurückgezogen. Ähm, ich habe aber gelesen, es gibt wieder ein Hintertürchen für David Alaba. Wir können das Thema relativ schnell machen. Was ist deine Meinung? Bleibt David Alaba beim FC Bayern oder nicht? Auflösen können wir es am 22. und 23. Dezember. Ich würde ihn dann fragen.
1: <lacht> dann sage ich, er bleibt nicht bei den Bayern.
0: Okay. Warum?
1: Ich glaube, da ist jetzt zu viel drüber gereden, geredet worden. Ähm, ja, war auch zu viel in den Medien. Äh, ich glaube einfach, dass der auch für sich entschieden hat, weil er das Angebot jetzt nicht angenommen hat. Wie es genau war, kann ich nicht sagen. Kannst du uns dann auch am 22. oder 23. sagen. Aber da bin ich der Meinung, sonst hätte er es jetzt auch angenommen. Und somit wird der noch mal was Neues kennenlernen ist ja auch ein gutes Recht, ich finde jetzt die Art und Weise wie es gelaufen ist, wenn es jetzt so kommt ein bisschen schwierig aber der wird deswegen nicht beim FC Bayern bleiben
0: Ja, ich bin gespannt, ich werde ihn am 22. und 23. fragen und dann auch die Gründe erfragen warum, was ihn wozu bewegt hat
1: Klar, der wird schon ein, zwei Stunden früher kommen, damit du so ein kleines Interview mit ihm machen kannst
0: Und Das wär's, so, direkt vorm Spiel Podcast-Interview Weiches Holz mit David Alaba Special Edition, die weihnachts -Edition. Hätte was. Hätte was. Definitiv. Ja, äh, sollen wir mit den drei anfangen?
1: Gerne, gerne, gerne ist auf dein Mist gewachsen, deswegen sollst du auch starten.
0: Wir hatten worum es geht. Auch letzte Woche schon die Kategorie. Auch jetzt sage ich wieder vorab. Das soll kein Beschweren unsererseits sein. Wir sind sehr froh, dass wir diesen Job haben. Es ist ein großes Privileg, Fußballspielen als Beruf zu haben, beziehungsweise das professionell zu machen. Oder wie Torge in Flensburg. Okay, fandst du nicht so lustig. Äh
1: das war ich nicht schlecht.
0: Die drei nervigsten Dinge als Fußballprofi oder als Fußballer. Ähm, wir hatten uns da einige überlegt. Am Anfang habe ich noch gedacht, wir haben die gleichen. Und wenn man mal so ein bisschen überlegt, äh, ich hätte jetzt auch 15 sagen können am Ende. Ja, ja, ja. Ganz,
1: ganz am Anfang hast du es vorgeschlagen, meinte ich, ist gut. Genau. Fünf Minuten später schreibst du, boah, ich krieg nicht mal drei. Ja. Lass weniger machen. Ich so, ja, überleg nochmal. Ich habe auch jetzt ein paar. Und dann, dann meintest du, okay, wir können auch mehr.
0: Dann bin ich kurz rausgegangen an die frische Luft und zack, es war wie so ein Knopf, äh, den man gedrückt hat im Kopf, so ein Schalter, der, äh, der gedrückt wurde und dann ist alles viel eingefallen. Da,
1: das war wie wenn, wenn man feiern war, als man es noch konnte. Ja. Man hat nur drinnen gesessen, die ganze Zeit auch nur gesessen, sich nicht bewegt und dann bist oh, du, ja. gehst du vor die Tür und dann kommt der Mann mit dem Vorschlaghammer <lacht> und scheppert dir ja. richtig ein über die Birne.
0: <lacht> Aber kennst du das, wenn du die ganze Zeit sitzt, irgendwelche Trinkspiele spielst? Und dann gehst du auf Toilette und guckst in den Spiegel und denkst so, fuck, was mit dir passiert? Das ich, ich muss sagen, immer. der Spiegelcheck ist bei mir schon sehr wichtig. Wenn, wenn der manchmal äh, negativ ist, wenn ich sage, das, das äh, sollte nicht mehr weitergehen, dann wird auch in der Regel nur noch Wasser getrunken.
1: Dann starte jetzt mal.
0: Also drei nervigsten Dinge als Fußballer. Bei mir, äh, die erste Geschichte sind Umzüge. Allgemein sind Umzüge ja jetzt ja, auch nicht selten und äh, immer nervig. Aber ich glaube, gerade als Fußballer, ähm, wo man mehrere Umzüge hat und generell, sei denn, man äh, spielt einmal in der, in der Saison oder wechselt in der Sommerpause oder Winterpause, ähm, aber meistens sind es ja eher während der Vorbereitung, hat man keinen freien Tag, um das Be gut vorzubereiten und meist, bei mir hat es oft meine Freundin gemacht, die ein bisschen vorbereitet. Dann sind natürlich Umzugsunternehmen gekommen. Aber all das mit Wohnungsübergabe. Du kannst ja die Wohnung dann nicht direkt übergeben, weil du müsstest die ja ausbessern und so. Das kannst du ja nicht machen, weil du ja selten einen freien Tag hast. Wenn du einen freien Tag hast und dann bist du noch weit, äh, wohnst du noch weit weg. Also so wie damals in Kiel und Ingolstadt, musste ich mal einen freien Tag dafür nutzen, nach Ingolstadt zu fahren und ein bisschen die Wohnung auszubessern. Ah, ich muss sagen, das, das ist eine Sache als Fußballer, die nervt mich sehr.
1: Nachvollziehbar. Ich glaube, da bist du auch nicht der Einzige. Das haben viele ganz oben bei den Ner einer der nervigsten Sachen. Bei mir ist es Familienfeste oder generell Feste oder Zeit mit der Familie. Äh, ja, ist immer schade, wenn man am Wochenende, oder ist nicht schade, wenn man am Wochenende ein Spiel hat, aber wenn dann gerade irgendwie der 50. Hochzeitstag ansteht, irgendwie ein runder Geburtstag oder sonst irgendwie ein cooles Fest, wo man nicht dabei sein kann oder irgendwie erst mitten in der Nacht oder am Abend äh, dazustößt, ist das schon was, wo ich sage, okay, das wäre geil, wenn man da schon von Anfang an sei, bei
0: sein könnte. Das stimmt, das stimmt. Ja, gebe ich dir recht, hatte ich auch sehr, sehr häufig. Ähm, jetzt mittlerweile, wenn man in Kiel spielt, geht's, weil meine Familie nicht mehr so weit weg wohnt, aber eine Zeit lang, also vor allem, als ich in Ingolstadt gespielt habe, aber auch früher in der Jugend, wo ich in Dresden gespielt habe, war das schon schwierig da muss man auch immer die Daumen drücken, dass es mit dem Spielplan irgendwie passt ne?
1: das halt das ne? Das äh, immer schwierig, äh, dass es genau so fällt, dass du dann auch gerade dahin kannst oder dass du am Freitag dann mal spielst wo am Samstag eine coole Fete ist oder irgendwie ein geiles Fest
0: hm.
1: kann man ja, sich ein nicht aussuchen
0: von, ein Kumpel von mir heiratet im nächsten Jahr ähm, auch an einem Wochenende und da drücke ich einfach so die Daumen, dass wir an dem Wochenende irgendwie so spielen, dass es passt. Weil Das war echt richtig traurig, wenn man es wegen eines Spiels verpassen müsste. Immerhin ist es schon ein Heimspiel. Das ist schon mal, schon mal das Gute an dem hm. Wochenende. Ähm, Komme ich zu meiner zweiten Sache und zwar, wenn du Leu neue Leute kennenlernst und die immer mit dir über Fußball reden wollen. Da gibt es ja immer die zwei Typen. Der eine der immer so ein bisschen ja, Insider rauslocken will oder die entlocken will und immer so ein bisschen nachfragt und ey, wie war das und das und dann gibt es dir den Fußballfachmann, der dir erklären will, wie euer Spiel war und was wir alles besser machen müssen.
1: Der das Ganze nochmal hinterfragt, was ihr überhaupt macht, ne? Und ob der ihr Hobby überhaupt versteht, der wie Fußball funktioniert.
0: Genau, der absolute Hobbytrainer.
1: Mhm nachvollziehbar. Das sind wirklich zwei echt nervige Gespräche dann
0: meistens. Vor allem, wenn man dann äh, oft immer so als Fußballer reduziert wird und man, man hat schon den ganzen Tag mit Fußball zu tun und dann wird immer noch über Fußball geredet oder dann verlierst du, dann rufst du zu Hause an, wird über die Niederlage geredet, dann rufst du bei deinen Großeltern an, wird auch über die Niederlage geredet. Und dann kannst du irgendwann nicht mehr gehören.
1: Da wirst du dann meistens darauf reduziert und wenn du dann noch so ein Fest bist, triffst du ja nicht nur ein, zwei Leute, sondern triffst dann auch mal 15, 20 Leute, mit denen du schnackst. Und wenn es dann bei jedem darauf hinausläuft, oder hinausläuft, dass du über Fußball redest, dann wäre das auch irgendwann eine C Angelegenheit.
0: Da gebe ich dir recht.
1: Ja, dann habe ich als zweites, passt dazu ganz gut, wenn jeder seinen Senf dazugeben will, ob positiv ja. oder negativ, aber überall hast du Leute, die das besser wissen, die von der Seite nochmal sagen, hey, wieso habt ihr das so gemacht, oder was hast du da gemacht? Ähm, oft ist es so, man selbst weiß, wenn es nicht gut war, ähm, da brauchst mhm. du nicht von draußen noch einen, der dir sagt, was hast du da gemacht und das ist auch so was, wo ich sage, okay, das braucht man nicht.
0: Das stimmt, da gebe ich dir mehr als recht. Das ist einfach, wie das, das davor einfach nervig, wenn das sind meistens die, die keine Ahnung haben, das ist das größte Problem, wenn es wenigstens einer wäre, der es so richtig gut erklären könnte, aber das habe ich bisher noch nie erlebt. dann habe ich das dritte Auswärtsfahrten ich meine wir sind ja schon äh, wir haben schon den Luxus, dass wir das eine oder andere mal fliegen aber so eine Auswärtsfahrt, wir haben ja letztens in Würzburg gespielt, es gab keinen guten Rü äh, Rückflug ah, die acht Stunden, neun Stunden die waren schon sehr sehr nervig, klar wenn du gewinnst dann ist es immer einfacher aber es äh, gibt auf jeden Fall deutlich angenehmeres
1: ich wollte gerade sagen, also wenn man gewinnt, kann man auch ganz coole Auswärtsfahrten haben im Bus. Vor allem, wenn danach vielleicht mal ein paar Tage frei sind, kann man die relativ sinnvoll nutzen und auch seinen Spaß haben. Aber ja, wenn man da noch verliert, am besten, dann, dann ist das Schweigen. Ein das ist Schweigen, die ersten zwei, dann, drei Stunden im Bus.
0: Genau, und dann wartest du, bis irgendeiner anfängt zu reden und dann wird es besser. Aber dann redest du auch immer nur über das Spiel und das wird nicht besser, das wird einfach nicht besser.
1: Das endet nicht gut, so eine Fahrt, ne? Wichtig auch, wie ist es bei euch, wenn ihr mal so einen Mannschaftsabend habt oder ähm, irgendwie mal zusammensitzt mit der Mannschaft und sowas, plant ihr ja auch sicherlich vorher dann, ne? Im Vorwege. Die Spiele davor sind dann auch immer ganz wichtig. Wenn man so weiß, okay, wir spielen ja. heute Samstag, heute Abend sitzen wir mal mit der Mannschaft zusammen, trinken irgendwie vielleicht was oder machen was zusammen, dann ist das Spiel auch immer extrem wichtig für den Abend der entscheidet, zumindest über die ersten,
0: ersten Stunden immer wieder Abend wird. Das stimmt, das stimmt. Ob, ob alle Bock haben oder nicht. Also wenn man verliert, hat keiner Bock. Wenn man gewinnt, sind alle heiß. Ja, auf jeden Fall eine sehr wichtige Geschichte.
1: Mhm, definitiv. So, wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Mit der Mann mit dem Vorschlaghammer, der kommt, wenn man zu viel getrunken hat. Und ja das ist das dritte bei mir. Nicht trinken während der Saison. Oder zumindest mhm. nur halt bei so Mannschaftsarbeiten oder besonderen Festen. Da wenn ich schon so, wenn ich nicht Fußball spielen würde, würde das schon öfters mal vorkommen am Wochenende. Echt, du trinkst? Ja, ab und zu. Ab und zu auch mal eis c sieg oder so und kein Wasser.
0: Ja, eigentlich hast du nicht Zitrone gesagt. Nein, nein
1: das wäre mir nicht in den gekommen.
0: Aber das ist, ich weiß, äh, bei mir war es ja am Anfang sehr, sehr streng, als ich äh, Jungprofi wurde. Äh, ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte mal erzählt habe. Mein erster Mannschaftsabend auf der Kieler Woche. Mhm. Ja, gedacht, das wären alles Profis. Alle waren besoffen. Ich habe keinen Schluck getrunken, das war nicht angenehm. Also das kannst du auch nur ertragen, wenn du, wenn du selber trinkst. Ähm, dann habe ich eine Zeit lang während der Saison echt immer gar nichts getrunken. Jetzt werde ich älter, jetzt sehe ich es ein bisschen lockerer. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die manchmal ist man auch heiß. Ne? Ich weiß noch, letzte Saison haben wir Freitagabend gegen Bochum gespielt. Äh, da war ich richtig heiß, abends noch wegzugehen. Problem wir haben unter der Woche in Ferl gespielt. Da ging nichts. Pokal.
1: Achso, ich dachte, ihr wart los.
0: Ja, wir haben so gespielt, als wenn wir los äh, waren.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich souverän meinen Elfmeter verwandelt habe. Naja, es na, ist eine andere Geschichte.
1: Ja, dann, dann haben wir es doch, oder? Die drei.
0: Die drei haben wir auf jeden Fall schon abgearbeitet. Ähm, hast du noch ein Thema? Ich schätze uns eins. Hau mal raus. Es war vorhin schon in unserem Facebook Live ein Thema, aber ähm, hatte ich auch mal aufgegriffen. Jetzt hat ja vor ein paar Stunden Deutschland gespielt. Hast du wahrscheinlich mitbekommen, gewonnen gegen die Tschechen. Ich guck mal hier mal nach, ob das wirklich stimmt. Ja, 1-0. Das ist
1: lange
0: 1-0, Waldschmidt. Waldschmidt. Ähm, warum ist deiner Meinung nach die Nationalmannschaft so uninteressant geworden? Weil, wenn man schon viel, also wenn ich mich mit meinen Jungs unterhalte, da guckt kaum einer noch Nationalmannschaft. Warum ist das so?
1: Ich glaube zum einen, weil einfach gerade kein großes Event ansteht. Ich sage, das macht immer noch einen großen Reiz aus. Wenn jetzt eine WM-EM wäre, würden das auch viel mehr verfolgen. Und zumindest wenn es direkt davor ist, auch schon, schaut man sich das mal ein bisschen an. Aber ich glaube, weil es einfach jetzt so ein luftleerer Raum ist, sage ich mal, wo, wo halt nicht viel passiert. So eine Nations League, jetzt glaube ich war es sogar nur ein Testspiel, ich glaube, das interessiert und kitzelt die Leute einfach nicht mehr. Ich sage, da ist Bundesliga viel interessanter oder Champions League, wo es halt wirklich um was geht. Aber so eine Nations League, ich glaub, weiß generell nicht, ob das jetzt so die beste Idee ist, die noch mit einzubauen, vor allem in der jetzigen Zeit, wo eh schon unendlich viele Spiele auf die ganzen Spieler warten, wartet. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, worum der Reiz nicht mehr ganz so hoch ist.
0: Ja, und die, die Deutschen performen halt nicht, ne?
1: Das ist ein weiterer Punkt, definitiv. Wenn, ja, wenn man alles wegschießen es. würde, wäre es vielleicht auch nochmal was anderes, aber so wie sie spielen momentan und die Ergebnisse zeigen es ja auch, ist es nicht so, dass man sagt, okay, das ist das beste deutsche Team, was man seit langem hatte.
0: Ist Joachim Löw noch der richtige Nationaltrainer?
1: Puh, schwierig. Also ich finde, von der Personalentscheidung her würde ich es anders machen.
0: Hm. Absolut Hobby-Bundestrainer. Ne? Ja, ich, äh, ich glaube, dass er ein sehr, sehr guter Trainer ist. Vielleicht ist er ein bisschen amtsmüde. Das kann ja auch immer sein, weil ähm, das ist ja das relativ Gute. Ich glaube, das macht er auch gerade so. Ein bisschen, dass bei den meisten Trainern, die lange im Verein sind, gibt es viel Fluktuation. Weißt du, dass du nutzt dich als Trainer irgendwann ab. Das ist einfach Fakt. Wenn du. Ich meine, als Nationaltrainer ist das vielleicht noch ein bisschen eine andere Geschichte, weil man sich nicht so häufig in der Saison sieht. Aber es gibt ja Trainer, die haben Lieblingsübungen. Und wenn du die vier Jahre hast, du machst vier Jahre diese Lieblingsübung von dem Trainer. Irgendwann kannst du sie nicht mehr sehen. Und dann, dass sich beide weiterentwickeln, muss einer von beiden gehen. Ähm, vielleicht ist es das ein bisschen der Fall. Und deswegen äh, will er die auch nicht zurückholen. Die ja, ich sagen. Hummels ja, da, ja. und Board Tanks der Welt. Ähm, aber es führt ja leider nicht dazu, dass, äh, dass die Qualität der Nationalmannschaft steigt, sondern vom Gefühl her eher sinkt. Ähm, aber keine Ahnung. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Ich glaube, dass jetzt das Turnier im nächsten Sommer sehr, sehr entscheidend für seine Zukunft sein wird. Ja. Weil ich kann mir ich kann mir nämlich auch durchaus vorstellen, dass. Er dann, falls das nicht erfolgreich sein sollte, er selber sagt, okay. Schön war
1: aber nur das genau. Feierabend.
0: Eine Legende ist ja sowieso. Er hat uns den vierten Stern geholt. Von daher kann er trotzdem erhobenen Hauptes gehen. Könnte er.
1: Könnte er. Ähm, wo wir da gerade sind bei Wechseln oder Gehen oder Aufhören. Wie siehst du das generell? Im Fußball ist es ja eigentlich, Usos momentan, dass man viel wechselt. Oft wechselt und dass äh, es nicht mehr viele Spieler gibt, die irgendwie ihre ganze Karriere bei einem Verein spielen. Früher, glaube ich, war das Ganze noch ein bisschen anders. Äh, wie siehst du das? Du bist jetzt auch schon ein paar Mal gewechselt. Bist jetzt wieder da, wo du zum Profi gewachsen bist, bist du wieder angekommen? Und warum ist das so, dass äh, das Normal ist, den Verein zu wechseln, im Gegensatz zu früher? Das ist vielleicht nicht nur im sportlichen Bereich so, sondern auch in der Wirtschaft generell.
0: Ich glaube, es, oh, es, also du kann, man kann keinen Hauptgrund dafür nennen. Ähm, ich glaube, dass die Welt sehr schnelllebig geworden ist, dass die Gesellschaft sehr schnell unzufrieden ist. Das heißt, wenn man jetzt als Fußballer nicht viel spielt dann äh, für eine bestimmte Zeit, dann will man sofort weg. Ähm, gerade jetzt, wo man viel Geld mit Fußball verdient, ist es vielleicht so, dass wenn man in länger Zeit nicht spielt, man so ein bisschen seine Karriere gefährdet sieht. Ähm, davor hat man ja schon auch immer, ja nicht Angst, aber darüber denkt man ja schon öfter nach, was ist eigentlich, wenn ich jetzt nicht spiele und dann gehe ich zum Drittligisten oder zum Viertligisten, weil ich ja nicht mehr viel gespielt habe und so weiter und so fort äh, und es ist halt viel mehr Geld auf dem Markt das heißt, wenn einer interessant ist, dann wird er direkt gekauft und dann ist halt auch die Sache, dass man gleich dort wahrscheinlich mehr verdient äh, ich glaube, das ist so ein Ding aus, aus den Punkten, wobei ich das nicht schlimm finde, also man muss sich ja auch weiterentwickeln und zum Beispiel bei mir war es damals sehr sehr wichtig für meine Weiterentwicklung, ähm, Dinge mitzumachen im Fußballgeschäft. Ich glaube, die hätte ich in Kiel damals nicht so erlebt, was ich, äh, was ich in der Zeit gelernt habe oder auch äh, erlebt habe. Ähm, und das hat mich halt als Fußballer und auch als Menschen sehr, sehr reifen lassen. Das heißt, der Hauke Wahl, der damals mit 21 Jahren weggegangen ist, war ein ganz anderer Hauke Wahl, der mit 24 Jahren zurückgekommen ist. Äh, ich glaube, die Person kannst du fast miteinander nicht vergleichen, weil in diesen drei Jahren so viel für mich, äh, so viel bei mir passiert ist, äh, außerhalb äh, des Platzes, also kabinentechnisch, aber auch auf dem Platz, äh, dass ich so viele Erfahrungen sammeln konnte, die mir jetzt halt enorm viel helfen und ähm, ich glaube, ich sehe das immer nicht so schlimm, weil ich glaube nicht, dass ich, weil ich immer in Kiel geblieben wäre, der Hauke äh, also geworden wäre, der ich jetzt bin. Siehst du es bei dir mit äh, mit allen auch ähnlich?
1: Ja, ich glaube auch. Also ich sehe es wie du so ein bisschen, dass man viel mitnehmen kann. Natürlich gibt es da schöne Geschichten, wenn jetzt irgendwie ein Spieler ewig bei einem Verein ist oder ein Trainer auch. ist ja auch oft so, dass die auch immer relativ fix wechseln. Und ja, wie du auch schon meintest, mit Schnelllebigkeit. Ich glaube, das ist einfach ein großer Punkt, weswegen das jetzt momentan oder heutzutage und ich glaube, es wird auch in Zukunft so sein, dass da viel mehr ähm, Wechsel vorkommt. Ja. Ähm, zu ein, zum einen auch dadurch, dass es Berater gibt. Ich glaube, das war früher auch nicht so gang und gäbe, dass da jeder einen hatte. Die sind natürlich immer vernetzt und finden dann auch schnell was Neues für Spieler, die unzufrieden sind. Und bei Spielern, bei denen es gut läuft, da ist noch einfacher, was zu finden, weil da sind noch mehr Teams hinterher, sage ich mal.
0: Noch und, mehr Berater auch, ne?
1: Genau, noch mehr, das definitiv auch. Und ich glaube, das sind so Punkte, weswegen es einfach ähm, viel extremer geworden ist als früher. Auch jetzt in der normalen Wirtschaft. Früher wurde sich gar nicht umgeschaut. Da hat man beim heimischen was? Weiß ich Bäcker, Schlachter oder irgendwo äh, anders gearbeitet und ist dann da geblieben sein Leben lang. Das war dann so. Und heutzutage, wenn du mal unzufrieden bist, dann hast du Kollegen, die du nicht magst. Dann guckst hm. du viel schneller um und äh, gibst dich nicht mit den Gegebenheiten ab sondern suchst du dann einfach was Neues und ja fließt sozusagen dann daraus.
0: Weil die Welt, also weil alles auch globaler ist. Ne? Das heißt, ähm, ich, ich habe das letzte Woche schon gesagt, ich habe mal meinen Opa angerufen, äh, als ich mal am Wochenende nach Barcelona geflogen bin, der hat nur gesagt, Barcelona? Boah, du hast gut, wir sind damals nicht, bis, äh, nicht mal bis nach Bansko gekommen. Das heißt, du bist ja schneller überall und dementsprechend bleibst du es ist ja, Eher seltener, dass Leute auch Ewigkeiten an dem Ort bleiben oder an dem Ort bleiben, wo sie geboren und aufgewachsen sind, ne? würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm ja, das sind alles so Punkte, die da die da mit reinspielen.
1: Ja, ich denke auch, weil es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt und selbst so eine Jobbörse oder sonst irgendwas, das gab es früher, glaube ich, nicht zumindest in dem Maße nicht. Jetzt guckst du einmal, gibst du, wenn du unzufrieden bist, gibst du dein Handy irgendeinen Anbieter an, dann schaust du, dann e hat er um Ort und äh, in je, im Ort hat er 50 Jobs für dich. Ja,
0: oder du fragst Ingrid.
1: Ingrid kannst du auch fragen, ja, die hat dann noch mehr im Angebot.
0: <lacht> ich muss sagen, das ist eine Werbung, die ich eigentlich echt nochmal nicht so schlecht finde.
1: Die ist so kacke, dass man die echt schon nicht so verkehrt findet, ne?
0: Ja, indeed, nicht Ingrid.
1: <lacht> Und dann kommt der Postbügel. Ja. Der wird angemeckert.
0: Ja, das stimmt. Gut, mein Freund, hast du noch was?
1: Ich habe da noch was. Ich habe da zum einen Zuschauerfragen, auf die wir mal eingehen müssen. Oh ja, bin ich gespannt. Da ist eine Frage, Angebote von anderen Vereinen. Wo ist es uns schon mal schwer gefallen, irgendwie was abzulehnen oder wo es nicht geklappt hat?
0: Puh. Ja, also was heißt, ja, also so prinzipiell gab schon, gibt es immer mal wieder Anfragen, wo man auch mal überlegt, weil äh, es vielleicht auch ein, ein Schritt wert wäre, den man gehen würde, aber ja, war jetzt nichts dabei, wo man sagt, also jetzt in den letzten Jahren nichts dabei, wo ich sage, oh, das hat unbedingt, hätte unbedingt klappen müssen. Äh, zu meiner Anfangszeit war ähm, gab es mal ein Interesse von Bayern 2 damals, zu drittiger Zeiten noch. Und da hieß damals, äh, war die Option, so, so wurde es damals gesagt, wie gesagt, es gab nie ein Gespräch äh, von mir mit dem Verantwortlichen, von FC Bayern oder sonst was. Aber es gab mal das Interesse, was hinterlegt wurde, dass ich ein, ein Spieler sein sollte, der da, Bayern hat damals Regionalliga, spielt, Regionalliga gespielt und ähm, das Ziel war Dritte Liga. Und für mich wäre dann die Option gewesen, dass äh, in der Länderspielpause ich dann unter, bei den Profis unter Guardiola trainieren sollte. So, und das war damals schon etwas, worüber man nachgedacht hat. Aber das ist auch nie zustande gekommen. Also, es ist auch nicht weiter verfolgt worden von denen. Äh, von mir dann auch nicht mehr so richtig, weil ich dann bei Holstein verlängert habe. Äh, aber das wäre jetzt so das Einzige, was ich, was ich nennen würde. Ja. Ja, ja, interessant. Hast du was? Äh,
1: bei mir wäre jetzt, was mir so einfällt, Belgien. Also, ich. Wollte einmal nach Belgien gehen, das hat dann nicht geklappt. Ähm, das wäre so ein Reiz gewesen, wo ich gesagt hätte: Ich glaube, das wäre ganz cool gewesen. Ähm, aber ja, ich hatte dann noch Vertrag. Deswegen ähm, war das die Entscheidung vom Verein. Und ja, war auch in Ordnung, alles passt auch alles. Aber das wäre was, wo ich gesagt hätte: Da hätte ich, glaube ich, für mich sportlich viel mitnehmen können, aber auch persönlich und menschlich nochmal einen Schritt machen können, ähm, den man so jetzt noch nicht gemacht hat.
0: Das stimmt. Ja, Ausland, Ausland ist eh so eine Geschichte, die echt mal interessant wäre. ne?
1: Definitiv, ja. Dann noch eine weitere Frage, die ich mir einwerfen würde. Letzte Woche, vorletzte Woche, vor drei Wochen sogar, ja. äh, ist es schon her. Hast du mal so ein bisschen so ein Kinderthema angesprochen, oder wo du lachen musstest? Ähm, hat das irgendeine Bedeutung oder äh, steht da momentan nichts an oder wie sieht das da aus? Bei dir im da Hause Wahl?
0: Nee, da steht momentan nichts an. Das, das, hat ja nicht. hat noch, das hat noch ein bisschen Zeit.
1: Das hört sich, ähm, hört sich doch gut an. Wie ist denn bei dir? Nee, nee, das hat auch noch. Das hat auch noch Zeit. Das ist momentan kein Thema.
0: Aber man freut sich schon ein bisschen drauf, ne? Oder bei doch. dir noch gar nicht?
1: Ja, noch geht das alles. Also, ähm, eigentlich ist es ganz cool, mal so das mitzuerleben bei anderen. Ähm, mhm. Ist natürlich immer eine Menge Arbeit. Ich glaube, das wird einem erst bewusst, wenn es dann soweit ist. Aber ach, das, das ist, ist dann soweit, wenn es kommt. Und definitiv wird das dann eine spannende Sache sein.
0: Ja, aber es dauert noch. Hat noch Zeit.
1: Definitiv, ja. Ähm, dann war ich vor drei bis vier Wochen, vor der vier Wochen glaube ich, beim Fußballspiel. Und saß da auch mal auf der Tribüne und habe mir das mal angeschaut, ähm, als das noch möglich war. Äh, und da habe ich so ein paar Sprüche auch mitbekommen, die man so auf dem Spielfeld gar nicht mitbekommt. Würde ich dir sonst
0: mal zwei, drei von erzählen. Sehr gerne, bin ich gespannt.
1: Ähm, ging ganz gut los, ich glaube nach zwei Minuten war das, wo der eine gemeckert hatte, und weil er gefault worden ist angeblich. Da schrie gleich die Person links neben mir, war das, wir sind hier doch nicht beim Murmeln. <lacht> 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 dachte, ich so <sei> ehrlich, verkehrt.
0: <lacht> den finde ich geil. Der ist echt nicht schön, ne? Ja, den muss man jetzt auch mal öfter bringen.
1: Ja, den habe ich auch, auch noch nicht gehört vorher.
0: Ne, auch mal so beim, beim Training, wenn sich einer fallen lässt. Mhm. Hey Junge, steh auf, wir sind nicht beim Murmeln. Ist ja. gut. Den, ja, der ist den, den muss ich jetzt einspeichern.
1: Ja, ja, den war noch so, ja, auch irgendwie ein Zweikampf, wo auch nichts Wildes war. Und dann kam von der anderen Seite, wir sind hier doch nicht beim Völker. Oder nee, wenn du keinen Kontaktsport willst, dann geh zum Völkerball. <lacht> Wurde gleich wie kreativ sind die denn, ey. Ja, die machen sich aber auch richtig Gedanken. Da saß du auch so zwei, die hast du schon gesehen, das sind welche, die machen das jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende sitzen sie da ja. und freuen sich dann mit dem Bier da oben zu sitzen und dann zu pöbeln.
0: Einfach pöbeln.
1: Dann kam noch ein Spruch, der hat da eine Handschuhe an, das war ja auch nicht so kalt, ich weiß auch nicht, warum eine Handschuh an hatte, aber hat er einfach. Denn die eine Frau von der gegnerischen Mannschaft, die der Fan von war, hat dann so geschrieben, guck mal, der spielt mit Handschu Handschuhen. Dann zündet der auch Häuser an. Also die war ganz wild. Also,
0: äh, check die, ich war,
1: nicht. die war richtig geil, Alter. Die hat die ganze Zeit auch nur gefeuert und zurückgeschossen und das war vorgewählt. Also ich muss sagen,
0: die Aussage macht nicht, macht nicht im Ansatz Sinn.
1: Ich weiß auch nicht, was sie damit bezwecken wollte, dass der andere irgendwie ein Brandstifter ist oder so, also keine Ahnung, aber... Das habe ich auch nicht verstanden.
0: Kompletter Bullshit. Komisch.
1: Ja, aber das waren so drei Sprüche, die mir im Kopf geblieben sind.
0: Ja, wenn man, wenn man selber spielt, man nimmt nicht alles, weil man hört ja schon immer mal was. Ähm, Gerade wenn man, ich weiß, wenn ich zum Beispiel am Boden lieg, äh, auswärts, dann wird man doch das eine oder andere Wort, äh, böse Wort gerufen. Aber äh, sowas auch nicht gehört. Wir sind, noch nicht beim, wir sind doch hier nicht beim Murmeln. <lacht> Geil. Mm. Gefällt mir gut Ja, ist echt gut Sehr ja, gut Haben wir es Dann haben wir es, oder? Würde ich, ich auch Ich hätte sagen.
1: jetzt noch zwei, drei dumme Sprüche ähm, Nein, aber
0: du, du bist schon so müde Du hast schon die letzten zehn Minuten noch gegähnt Von daher Ja, ja Du jetzt nicht so unterdrücken
1: Ja, es war na, dann Waren das vielleicht kleine Gene.
0: Ja, kleine Gähner
1: <lacht> Wie sagt man das?
0: Naja, ist schon recht, recht. na naja, gut mein Freund dann hören wir uns nächste Woche oder in zwei Wochen dann wieder nächste Woche hören wir uns wieder alles klar gut dann, dann bleib weiterhin gesund
1: ja du auch ihr auch sehr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer
0: die, sowieso ähm, ich sag nicht mehr dass sie uns Feedback schicken sollen ich sage gar nicht dass sie uns bewerten sollen sage ich nicht mehr Nein, nein, die ich sollen jetzt mal ein bisschen
1: Dampf auf den Kessel bringen da. Ein bisschen Holz nachschmeißen in den Kamin, da, mit der Ofen auch ordentlich anheizt. Und dann passiert da auch mal hoffentlich was.
0: Ja, das, mal, das kannst du jetzt mal machen. Da warst du ja jetzt schon. Ich sag nur, dass alle sich an die Regeln halten sollen. Dass alle gesund bleiben sollen. Und dass alle zusammenhalten sollen, gerade in so einer schwierigen Zeit wie jetzt. Ähm, hoffen wir, dass wir vielleicht mit dem Podcast eine Stunde für... Heiterkeit sorgen konnten und ein bisschen gute Laune verbreiten konnten.
1: So ist es. In dem Sinne, eine angenehme Nacht hier und wir hören uns in spätestens einer Woche wieder.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: ciao, ciao.